0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sou a Camila Costa, psicóloga clínica e mestre em psicologia e você está no podcast Ciência e Avaliação Psicológica. O artigo de hoje é Ética na Avaliação Psicológica, Velhas Questões, Novas Reflexões. O objetivo do artigo foi trazer reflexões relacionadas à ética na avaliação psicológica. Mas o que é ética? Ética é o estudo da argumentação sobre como nós devemos agir, sobre aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. É também a filosofia da moral, portanto um pensamento reflexivo sobre os valores e as normas que regem as condutas humanas. E a consciência ética ocorre quando o sujeito percebe a diferença entre o que é e o que deveria ser, ou seja, é o estranhamento frente à realidade. Essas informações citadas se referem à ética filosófica. Contendo esses mesmos aspectos, tem-se a ética profissional, que é uma reflexão sobre o conjunto de normas de condutas que devem ser postas em prática no exercício da profissão. O Código de Ética estabelece padrões para que o profissional possa refletir sobre sua prática, tornando-se consciente da sua responsabilidade pessoal e coletiva pelas consequências de suas ações no exercício profissional. A atuação do psicólogo, incluindo sua prática na avaliação psicológica, deve respeitar os princípios descritos no Código de Ética Profissional do Psicólogo de 2005. Os princípios orientam a conduta ética baseada nos direitos humanos universais, ressaltando a responsabilidade do psicólogo na construção da justiça social e na dignidade da atuação profissional. Além dos princípios, no Código são pontuados 72 condutas, que devem ser praticadas pelo psicólogo. Dessas, 10 são mais específicas da avaliação psicológica. Entre as 10 condutas, algumas estão no artigo 1º, sobre os deveres do psicólogo. Fazem parte, prestar serviço utilizando conhecimento e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica. Fornecer informações sobre o objetivo do trabalho que será realizado. Fornecer informações a quem de direito sobre os resultados de serviço psicológico prestado. Iselar pela guarda, empréstimo, comercialização, aquisição e adoção de material privativo do psicólogo. Já no artigo 2º, sobre aquilo que é vedado, fazem parte... Emitir documentos sem qualidade teórica, técnica e científica. Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas. Adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações que há vínculos pessoais ou profissionais. Realizar diagnóstico. Divulgar procedimentos ou resultados que exponham pessoas, grupos ou organizações. Preservar o sigilo das informações. E por fim, no artigo 18, cita Não divulgar, ensinar, ceder, emprestar ou vender a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o uso ilegal da profissão. Os princípios e condutas descritas são bem organizados e explícitas, o que pode levar o leitor a interpretar que essas condutas são simples e fáceis de praticar no dia a dia da avaliação psicológica. No entanto, nem sempre tal interpretação é correta. E não raro o profissional psicólogo enfrenta situações nas quais não há uma conduta explícita deparando-se com dilemas éticos. Neste estudo, se resgatou 1.496 artigos, mas por meio da leitura dos resumos e palavras-chave, somente 14 trabalhos foram selecionados. Desses, seis discutem sobre as novas tecnologias para avaliação e intervenção em psicologia. Dois, sobre a importância de psicólogos serem treinados para realizar avaliação psicológica. E os demais, com um artigo cada tema, sendo estes temas é, sobre candidatos à cirurgia bariátrica, coleta de dados com população idosa, avaliação em contextos multiculturais e com poucos recursos, população surda dificuldades da atuação do psicólogo e sobre processos éticos julgados pelo CFP. Em todas essas publicações, o argumento que prevalece para explicar as eventuais infrações éticas cometidas na avaliação psicológica é o da formação insuficiente, que não possibilita desenvolver as competências necessárias para o psicólogo praticar a avaliação psicológica. A respeito das infrações éticas em avaliação psicológica, refletindo sobre a formação. Um estudo de 2004 caracterizou as infrações éticas cometidas por psicólogos inscritos no CRP do Paraná. Entre os anos de 1992 e 2003. Foram identificadas 64 infrações supostamente cometidas, dessas 18,46,15% pertencem à categoria falhas na realização de perícia avaliação psicológica e 4,10,25% em falhas na realização de psicodiagnóstico e emissão de CNH. Em 2010, um estudo verificou as infrações cometidas em 66 processos éticos, julgados no CFP entre 2006 a 2008. As condutas mais diretas se referem a fornecer, informar e orientar a quem de direito sobre os serviços prestados e os resultados decorrentes do trabalho e encaminhamentos. E por fim, em 2018, um estudo traz uma análise dos processos entre os anos de 2004 e 2016, mas somente nas três últimas edições houve uma melhor elucidação das informações, possibilitando identificar 57 processos, sendo 35, ou seja, 61,4% relacionados com a área de avaliação psicológica. Desses 35, a prática mais infringida pelo psicólogo foi o laudo psicológico, citado 27 vezes. Mas também aparecem menções sobre a avaliação da CNH, concursos públicos, falsificação de documentação, facilitação de aplicação de testes por não psicólogos e irregularidades de modo geral. Com o objetivo de contribuir com mais elementos, no presente estudo foi realizado um levantamento dos processos julgados pelo CRP de São Paulo entre os anos de 2014 e o primeiro trimestre de 2018, que dizem respeito à área de avaliação psicológica. Os anos de 2015 e 2016 concentraram a maior porcentagem de processos relacionados à avaliação psicológica. E a grande maioria dos julgamentos culminaram em advertência. Agora, sem distinguir áreas da psicologia, o arquivamento representou mais de 30% das decisões, seguido da advertência com 26,57% e censura pública com 19,58%. No período estudado, a maioria dos processos éticos, mais de 55%, relacionou-se ao tema da vara da família. Entretanto, todos os temas sugerem sobre a importância da avaliação psicológica como um suporte à tomada de decisões que impactam na vida de pessoas. No que se refere ao local de atuação do psicólogo processado, se observa uma maior ocorrência em denúncias em consultório particular, o que no Brasil é o local de maior atuação. Identifica-se que 72% das práticas julgadas estão relacionadas à produção de documento e manejo da avaliação. O resultado corrobora com a literatura, que aponta que a prática mais infringida pelo psicólogo é o laudo psicológico. Dentro do que foi dito, observa-se que, para além da formação em avaliação psicológica, há necessidade de uma formação ética, consistente e permanente. Ainda há muito e sempre haverá o que ser melhorado nessa intersecção ética e avaliação psicológica justamente pelo próprio caráter dinâmico dessas áreas. Lembrando que os psicólogos devem ser protagonistas em produzir as transformações necessárias para que cada vez mais a avaliação psicológica promova o bem de todos em uma sociedade solidária. Bom pessoal, esse é o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu faço com muito carinho o resumo de cada artigo e trago as informações mais relevantes. E caso vocês queiram dar sugestões, é, falar o que achou, comenta no nosso Instagram, costa. E na semana que vem eu trago outro artigo da área de avaliação psicológica para vocês. Um forte abraço e até lá!